0: 所以在广州，广州我觉得广州还有一个非常好的特点，就是广州人一般不上人家家里去，有事去喝茶，啊，我觉得这一点也非常好。我小时候是在这个部队大院长大，那那个家里头就是川流不息的，谁都可以到到你家去，而且广那个那那时候大人聊天就坐在床上，跟北方人坐炕上一样，啊，你家什么事他他都要了解，没有什么隐私。广州人这一点非常好，广州人一般不上家。比较彼此尊重，啊，也不会过多的八卦啊，也不会过多的打听你的事，啊。最近有一个电视剧叫《三十而已》，《三十而已》，我觉得里头有一个非常有意思。他的第一个第一女主角，回了从在上海职业，这从职场失败了以后，恋爱也失恋了，回老家了。然后回老家以后，受不了老家的那种。过于的热情，那种沉浸在八卦之中的那种，当然，他那种描写是有一种漫画的描写，啊，有点漫画的描写，但是呢，这确实代表了中国的小镇生活，啊，以我对这个乡镇的了解，是有一定的象征性的，但是呢，广州这座城市比较早的受到了西方的以及商业的影响。相对来说比较注重契约，当然也不说一个人在有人的地方都有八卦啊。他们相对来说比较尊重别人的生活选择，这跟我刚刚讲的前面的包容也有关系啊。广州这地方人际关系相对比较放松，重官与重商，比较尊重隐私啊。他也重官，不能说他不重官，但他很重商业传统。特别潮州人，他是会让集资让自己的子女去学做生意，啊，广州人也有这个特点，经济条件比较好，藏富于民。粤菜比较温和，煲汤比较顺顺口，生活比较舒适，啊，广东人很注重,重生活舒适。这个探世界，这个“探”字很要紧啊，探美食，啊，注重喝茶啊，这些东西呢。养生，注重养生，这些东西都是我们值得今天去琢磨它。它为什么形成了这样的一种个性？广佛同城，我刚刚说到啊，佛山这座城市也了不起啊。据说这个最近我看了数据以后，这个疫情以来以后，佛山受的打击是比较小的。啊，佛山这个制造业的重地很了不起。佛山现在也想发展自己的电影啊，发展电影的这个。把它作为一个文化产业来发展，我觉得也很有意思，啊，所以广佛同城，这是一个提法。同时呢，他们之间实际上是有很深的文化渊源，就是他们都是属于广府文化的。粤剧的形成，在外江班和本地班，在佛山啊，佛山大学都有学者研究，我觉得这个非常好，啊，而且广府的氛围，传统的广府在佛山，它超过广州。广州这座城现在已经显得比较复杂了，因为外来的实在太多，所以它的广府的色彩不很浓。但是这种色彩即使不浓，它的文化个性在我看来还是相当鲜明的，因为它的很多文化根是在生活方式之中，啊，表达在生活方式之中。啊，比如说佛山有个作家叫吴学金，他写了一本书叫《西江夜渡》，啊，里头就有很多本土化的叙事。啊，他把志淑女、啊、佛山的武术馆、啊、爬龙舟、啊、九江双蒸、啊、西樵大饼、啊、双皮奶、啊、东坡甘蔗、啊、小广州、啊、四大名镇、啊、这些地方元素全写到小说，这就是文化传播的问题。那广州的文学中间也有很多写广东啊，比如说张欣的小说、张梅的小说、华爱东西的散文，啊。这个梁凤莲的《西关小姐》都写了广州的元素，啊，这个这个这个里头呢，就是文学、文艺、文化，包括电视传播，包括现在网络传播里头很重要的，都有本土化的元素在里头。好，讲完官府，我们再来简单说一下客家。我们要说到客家，有一句话我印象非常深啊。要问客家来何处，啊，客家来自黄河边，一句话就把客家的来源给确认了。客家就是中原来的，那他是黄河边那边来的啊。要问客家居何处，逢山有客客居山。客家都是晚来的，晚来以后好田好地好水都被本土人给占住，或者先来的人占住了。那客家没地方去啊，怎么办呢？只好从平原住到山边上，山边上还不行，山边还占了水源，然后甚至当地人跟他们发生械斗，把他们赶走，他们没有办法，只好往深山里头、到山里头去开荒种地，啊，所以很多客家都在深山里头建立他们的大本营。所以他们还要防土匪，还要防械斗。他们的房子基本上是带有军事防御性的封闭性。啊，那个土家的那个、那个、那个圆楼啊，我们说最标准的那个圆楼是还是在福建，因为客家是在江西、福建和广东三省交界的地方有广大的客家生活区。域，我一九九五年去采访的时候，曾经这些地方大致都走了一遍。那么他们的防御性，以他们氏族血亲的那种团结性、那种凝练性，已经自保的那种功能是很要紧啊。所以客家来说，你看这个客家的围龙屋，那、啊、他的围龙屋就他的一个标志啊。他们最明显，比如说我们我前段刚到了梅州，到了梅州的客家博物馆，客家博物馆中一个很重要的符号就是他的围龙屋。当然，围龙屋不完全是圆的。还有椭圆形的，也有方的，但是很多维龙屋呢，包括到广西，它的客家的维龙屋都是具有防御性，啊，它能够自保的，既防盗也防这种械斗，啊，所以客家的它是经过很长时间的迁徙，所以客家的迁徙呢，是他们的名这个。他们也是属于汉族，啊，是他们这个民系的一个特点，啊，所以呢，说是男开荒，女守家，啊，这个客家的女子是大脚的，不是小，没有裹小脚，他们要参加劳动的，啊，这一点的话，跟这个闽南的女子有点相近，啊，因为我小时候是在福建长的，啊，我觉得闽南的女子也是很参加劳动。的。客家还有两个重要的符号，一个客家山歌，啊，我觉得客家山歌的特点跟这个江西的采茶歌、跟湖南的山歌，还是有些相近的地方。但它的客家菜呢，它的特点就是山区的，啊，农业社会的，田园风光的，农家乐的，啊，客家菜的这个最大的这个最有名的几个菜，一个是酿豆腐，啊。酿豆腐就是把这个肉包在豆腐里头。有的人说这个原因是当时他们从北方迁来以后，北方人是最喜欢吃饺子的啊，在家的老子，出门的饺子，饺子是最好的食物。那么没有面粉包怎么办？有豆腐把肉包在豆腐里头。而且“酿”这个字啊，啊，在这个客家菜中很重要，因为它有酿茄子，还有酿辣椒，它把这肉包在辣椒头，包在茄子里头。然后他一个盐焗鸡，偏咸，啊，今天来看是偏咸的啊。那么是跟当年的他们的三居生活，跟他们当年没有冰箱，他们东西要保存比较长。另外跟他们的体力劳动需要吃相对比较咸的东西来补充这个流汗有关系啊。所以客家菜今天在今天,在今天咳咳啊也有跟今天的养生标准。今天的健康标准进行融合的这样一个问题啊，客家菜在今天的粤菜里头，应该说在广府菜、潮州菜和客家菜比较起来，客家菜的相对来说它的地位要低一点，它的地盘也要小一点啊。这可能跟它的菜式不够丰富，跟它的这个呃味道烹饪。与今天的养生有一定距离，啊，有关系<咳>。当现在客家菜也在创造新概念，也在往养生这方盖。啊，比如说客家的那个煲的汤，啊也是非常特点。它以药材入汤，这个跟这个跟整个跟整个广东人煲汤是是一致的，啊，精神是一致的。啊，客家人吃腌面，吃肉汤。他的早餐，我们说哪个地方的人吃什么吃什么这个点心，吃什么特色小吃，跟早餐还有关系。早餐吃什么，你可以去从这里头去琢磨他的性格，琢磨他的生活方式，琢磨他的特点啊。客家东西你可以看到，客家那个猪肉汤是非常好的啊，他也很讲究食材啊。那这就客家酿豆腐，就把肉那个肉搞成馅。放在豆腐里头，啊，<咳>客家还有一个很大特点，祖先崇拜啊，客家很注重自己是从哪里迁来的，从哪里来到哪里去，他们常常修家谱是非常认真的，而且客家人还有一个特点，他的这个祖先崇拜啊，啊，有一个特点就是把祖先埋到棺材里头，到时候这骨头还没有腐烂的时候要。请人去把那个棺材再打开来，把骨头剪了放在罐子里头，再重新埋葬下去。当然，也有专家说这个东西是跟他们的不断的迁徙有关系。因为中国人按照德国学者卡西尔讲，中国人的最大的宗教就祖先崇拜。祖先崇拜就是认为我们的祖先虽然去世了，离开了这个现实的世界，但他们的灵魂呢，能来在保佑我们现在的人。所以他。无论迁到哪里，都要把他的祖先的那个骨头，啊，放在罐子里头，随地迁走，要供奉他们的祖先，啊，这个东西它是讲究程度要超过广府人，要超过潮州人，啊，当然广府和潮州中也这个祭拜也很厉害，啊，也很讲究，整个广东人的祭拜都很讲究，这个潮州现在保存的最好。啊，客家人他这个家祭祠堂的这个祭拜啊，也是很讲究的啊<咳>。那么，当然现在有人提出，这个客家人他有个很大的特点，要走出围龙屋。其实，客家人早就走出围龙屋。屋啊，我以前认为这个潮州人是比较海外联系比较多，但实际上，我最近到了梅州，发现梅州的海外联系也很多啊。他们的这个海外的这个人数。也是巨大的。当然，还有一种说法是，在这个明清以前，潮州人和客家人没有明没有明显的分，把他们分开啊。那么到后来，他才分开啊。当他们应该来说，潮州的文化有它独特的东西，跟客家的文化还是有区别。所以，我觉得分开有分开的好处，我们可以更好的去认识这个地方的。生活在这个地方、祖祖辈生活在这个地方的人，他们有什么样的文化传统？好，广府人、客家人讲完，我们讲讲粤西<咳>。我们广东的文化研究一般认为就三大名溪：广府、客家、潮汕。但是前几年，在很多人的呼吁下，人们发现粤西这块地方是。不能够被有涵盖的，啊，所以<咳>当时文化厅就专门下了个文件，把粤西的文化单独拿出来。那我觉得这次也是很有意思的事情啊。<咳>我到粤西去，我觉得粤西的特点也是不能够涵盖的，广府、潮汕、客家都不能涵盖。你说他是客家吗？又不是完全的客家。你说他是潮汕吗？也受潮汕的影响。你说他是广府吗？也受广府的影响。他的方言中间就很复杂。我们可以看看啊，整个的、嗯、从湛江到茂名这个地方有一块小平原，靠着江边。我们广东，我们广东大概想起来是三块小平原，一个是粤东潮州那边靠着江边有个狭长的地带是个小平原，然后整个珠三角是一个比较好的平原，啊，然后就是粤西，粤西有一块平原。粤西、茂名啊，然后一直到湛江这一块，以雷州半岛为中心，形成了依山傍海的这样一种文化。这种文化呢，还有一个很大的特点，就是它具有百越文化的那个遗存啊，因为。<咳>在先秦的时候，在秦始皇派赵佗他们大兵来啊，来收编这块土地的时候，原来广东这块土地上是有很多百越民族。这个百越民族呢，也可以说是少数民族，也可以说是各种部落啊，这种部落非常多啊。整个的，因为以前地广人稀，从个从从浙江过来都被称为越。吴越吴越啊，很大一块地方。那广东地方呢，它就是粤，所以从越南这个越，最后搞成广东的这个粤啊，它两者之间它是有一个发展过程。那么粤系文化呢，是以雷州半岛为中心，而雷州半岛呢是非常具有特点啊，它的特点是什么呢？啊，干湿分季明显，雷暴非常。啊，所以那个地方也近雷神，啊，它的风光也是独特的，既有海洋的风光，也有海岛的风光，但是呢，它又是半岛，啊，它又跟大陆又是相连，它又不是海南岛，啊，但它跟海南岛又有很又有很深的联系，啊，我刚刚说它的语言非常复杂，啊，我们搞方言研究的学者到了。这个乐器就非常高兴，非常兴奋。为什么？它的语言很复杂，因为我们说语言是一个文化的活化石。语言是什么东西？语言就像我们这个，我们到海边，我们都知道，海边一旦涨潮，它那个潮水是一浪一浪的扑上来。语言也是这样的，每一种语言它有一个辐射面。这个语言当这个语言很多时候，它的辐射面是互相影响啊。如果我们画了很多月亮，它的圆是相交的。那么这种语言呢？其实我们说山川巨变、沧海桑田，可能发生一个地震、一个海啸，地面上的全部消失了。但是唯有人存在以后，人由于先后不同的时间来到这块土地，所以它的方言是不一样的。然后我上次到这个韶关去。就听到当地一个宣传部长讲，他说所谓的方言，他说就是一个大村庄，村头来了一批人，村委来了一批人，他们是代表不同的地方的人，他们运用不同的语言，但是他们要交往，他们要交流，他们要做贸易，然后他们的村的中间就成为他们的方言区。经过几百年、上千年发展，他们的语言就融合了。啊，粤系就是这这样的一个地方。各种不同的东西进入，啊，当然还有一种说法，说广东有三股力量的人进入广东，啊，从这个海上，从福建那个地方，潮汕人驾着船从粤东的平原进入广东，然后客家人从江西、广东和福建交界地方不同的地方，在不同的时代进入广东。然后从珠玑巷，啊，从这个张九龄开的那个那个国道又进来人，啊，从江西又进来，人，这些不同地方的移民就把当地的人压缩到了粤西，压缩到了越南，压西压缩先是压缩到了海南岛，然后到了广西，然后从广西又到了整个越南的北部。越南有很大地方。原来都属于中国的，啊，那么这样的情况下，那么粤西以雷州半岛为中心，它就积淀了先秦以来留下的那个最原始的文化。那么这种文化，今天我认为研究的很不够，啊，研究很不够，它是很有价值的。所以我在吴川看他们的这个呃桃树。啊，我觉得他的那种桃树那种人物啊，跟这个佛山已经完全是两码事了。佛山的这个桃树已经是，比如说佛山人物桃树已经有很多现代的色彩、近代的色彩，甚至有西方文化的影响。但是，啊，吴川的东西非常具有古风啊。当然，整个，所以我们说整个粤剧文化是百月的底子，先秦的遗遗存。啊，百越就他以前的部落，先秦呢，就是秦始皇统一中国以前，保留了很多先人的文化，这种文化呢，在今天也积淀下来了，啊，这种积淀是我们值得研究的，呵呵啊，有各种各样的部落，啊，各种各样的文化，啊，然后跟这个北方的文化。进行不断的交流融合，啊，百越啊这些东西都是我觉得挺神秘的，但是呢，它是存在的啊。那么在整个的这个越系文化中间，这个高州是很有意思的一个东西啊，高州是值得一说的啊。这个古城高州啊，它是这个儒道释文化它都有啊，它的孔庙当年也非常红火。啊，各种道教、佛教在他那里都有很好的发展，而且高州当时是整个粤西，它是首府，啊，它代表了中原文化和当地文化的一种综合。高州的这个荔枝妃子笑，啊，传说这个杨贵妃吃荔枝就是高州的，啊。当这个问题争论非常大，到底是高州的还是四川的还是广西的？各地方都说是他们的，啊，但是我们华南农业大学教授论证是高州的。高州的荔枝快熟的时候，提前一个月到一个半月连根挖起，把它放到船上去，然后在船上要走很长时间，然后在船上走的时候，那荔枝在不断的挂红，然后靠在最近。靠这个西安最近的地方上岸，把荔枝摘下来放在竹篓子里头，然后骑得快马送给杨贵妃吃，啊，那么他们还发现这个荔枝在什么样的区域，它为什么样的甜度，它能够保持最好的这个品质，啊，跟这个高州的这个地理环境是有关系的。那么整个粤西，啊，还有一个就是雷神叫陈文玉。啊，这个也是当地的一个民间崇拜，而这个民间崇拜呢，这个雷神陈文玉是实有其人的啊。他实际上是一个读了儒家学说、会认字的、读了一些书的当地人啊，然后他在当地是很受拥戴的啊。这实际上是用了一个当地人做当地的首领。那么比较起来呢，我觉得更能，我们说高州、茂名啊，高州的旁边是茂名，茂名现在已经变成了管高州的，高州变成一个县级市了。茂名跟这个汕头和潮州关系一样啊，这个随着这个呃，我们共和国成立以后，它变成了地级市，茂名就是高州的先人。啊，实际上当地的民间的一个道士，一个会看病的，啊，以他的名名名字来命名的。中国以这个古人名字命名的地方不多啊，但是茂名是一个。那么高州还有一个很要紧的是显太夫人，啊，我觉得显太夫人呢、啊，我们中国的文化中间，中国的京剧中间，女子的第一巾帼英雄是谁啊？是穆桂英。但是我认为显太夫人把她称为南方的穆桂英还还不够。显太夫人地位非常高，啊，显太夫人在魏晋南北朝的时候曾经四代，啊，她侍奉过四代汉族的皇帝
1: ，但她很
0: 好的处理了，她是代表少数民族的一个部部一个一个首领，然后她嫁给了汉族人的这个太守，跟他们联姻了，然后她为了保她那个。一地的平安，他做了很多的工作。显太夫人活到了八十岁，那按照现在的记载很清楚，啊，他是上马可以打仗，下马可以有这个自民策略的，所以是一个非常厉害的一个巾帼英雄。显太夫人的庙现在在越西非常多。而且我在高州的显太夫人庙仔细去过好几次，仔细观察，在春节的时候，很多人去祭祀，面部表情非常虔诚，啊，他的这个神是当地的一个真实的历史人物、啊，记载非常清楚。而且显太夫人，他可以带兵出征的，啊，他的一生是充满非常传奇的，曾经也拍过电视剧。但是影响不够大，啊，这就是我们这个广东的文化怎么如何跨国珠江的问题，啊，其实我觉得显太夫人特别了不起。如果在广东要找一个人做她的粉丝啊，我就做显太夫人的粉丝。啊，我觉得显太夫人是一个我非常这个尊重，而且觉得非常了不起的一个优秀的在古代的一个女性，啊，而且显太夫人一直到今天还有很广泛的影响。这个整个粤西文化中间还有一个非常突出的，就是石狗，神之崇拜，啊，这个石狗，如果我们到了雷州市的那个雷这个石狗博物馆，你会非常震惊，啊，据说里头也就是几百个，但是在整个岛上有上万个，啊，这种石狗，啊，经过了这个几千年的风风雨雨，他们今天依然的历历在目，而且栩栩如生，啊，非常有意思。这个石狗在当地的话，也是一个很重要的一个符号啊。这些东西为什么会一直积到积淀到今天，人们还去祭祀它？这个也是一个文化特征。虽然这个石狗是一个崇拜，但是当地有一个美食，叫白切狗，它是吃那个小狗啊。外地人也不太习惯啊，甚至外地人觉得看不惯啊。这个呢，我在粤西也领教过，但是我后来到了广西的玉林，因为玉林有个狗肉节，我是在狗肉节之前去的，快到狗节了，也看了一些啊。当然，我们从我们的观感上也不太习惯，但是从现在来研究来说，为什么他对狗又崇拜了，但是为什么又吃狗了啊，这也有很多种说法。所以，整个的粤西文化是值得研究的啊，非常值得研究。粤西的风情，我刚刚说过，像吴川的泥塑啊、信宜的飘色啊、雷州的石狗啊、高州的荔枝啊、阳江的咸水歌啊，都是很有特点。而且很重要的四个字：古风犹存。啊，它代表了古代文化保留到今天的那种感觉、那种色彩，没有被今天的现代文化所覆盖。啊。我觉得这一点很难得。如果我觉得日本这个民族啊，有个很值得我们学习，就是他对这个传统的东西，他是很尊重的。然后我们到日本去，我们就可以发现他有这个东京最好的那个啊，最现代的那些东西，但是他也有他保留的很好的传统的东西，而且在生活方式中，他们的和服啊。他们的那个日本的那些生活中的东西都保留得非常好，啊，包括日本的一些节日，他们的那种那种表达<咳>，我觉得都是值得我们今天借鉴的啊。包括韩国，当然韩国在在文化方面没有日本生活啊，但是日韩他们对后来日韩风对中国的影响，我觉得从某种意义上来说，今天我们也可以思考，为什么古代的东西在今天能够重新焕发出它的生命力。或者说它怎么融合到今天的文化建设中间去，这也是一个值得思考。所以我在粤系看到的东西，我觉得很具有这个先秦的那种古风的东西，啊，是值得我们珠三角去尊重和研究它的。啊，我们珠三角的东西，可能有一些东西受到了这个外来文化的讨喜啊，当然广州是这个最淡，下面相对来说还保留了。啊，这些丰富多彩的艺术形式啊，一直到今天，啊，雷哥啊，罗武啊，武功武啊，啊，包括我等下谈到的潮州，我在潮州看到他们演那个像《水浒》里头一百零八条好汉表演的舞蹈、哦，看了非常震惊。啊，就是传统东西在今天滥然有它的生命力。啊，我们怎么去把它保留下来？啊，比如说在飘市我也看，也在在深圳，在番禺我也看过，但是我觉得。粤西的是不一样，啊，比如粤西还有高州的年例，还有他们的这个春节的时候，各个村子不同的请客，各家不同的请客，那这些东西都是很有意思，啊，今天都是这个今天的生活方式跟古代的生活方式如何进行一种继承，啊，进行进行一种发扬光大，啊，改革创新都是很值得的。去研究的啊，比如茂名的木偶戏，我看过茂名的木偶戏，啊，看过雷州这个石狗，啊，里头都有不同文化的积淀和它的交流，啊，所以文化交流是一个很重要的东西，啊，还比如阳江的风筝，啊，现在大家很羡慕山东文潍方的风筝，现在已经搞成了国际风筝节，但阳江呢还没有做起来，啊，这些东西都是有待于去做文化创意产业的一些基础。所以我们要谈文化传播呢，这头也很重要。